0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст Предназначение дела жизни. Что такое профессиональная деформация? В смысле предназначения? Что нам говорит парень? Да? Что есть исходные данные, есть что-то наработанное, есть что-то в моменте. Кстати, профессиональной деформации есть понятие исходных данных, вот я много лет занимаюсь определенной деятельностью, она стала мною навсегда или может оказаться, что это вообще не свойственные черты и я все это время прокачивал слабые стороны куда-то в другую сторону зарулил или если я столько лет это уже делаю. Стала ли это частью меня, и надо забить на попытки как бы, понять себя, который до вот этой профессиональной деформации был. Вот. Ну и туда же задает вопрос, как сочетать точные науки, бизнес и творчество, какие есть рецепты гармонично эффективного развития в обеих областях. Так, хорошо. Значит, уважаемый Павел Николаев. Если вы сейчас у нас в прямом эфире, вижу ли я вас. Если есть, включайте микрофон, Павел. Тогда вы можете мне уточняющие вопросы задать. Да, я тут. О, привет, привет. Павел, можешь камеру включить. Мне будет приятно с тобой пообщаться. Здорово. Значит, привет. Да, рад видеть. Расскажи, пожалуйста, хочешь что-то добавить, какие-то уточнения к своему вопросу, чтобы максимально предметно мы с тобой могли говорить? Ольга, а вы, пожалуйста, микрофон включите, от вас немножко шумы исходит.
1: Ну, наверное, да. Я всю сознательную жизнь занимаюсь этими технологиями защитил кандидатскую диссертацию в Англии по этой теме и чувствует там условно, как рыба в воде себя. Mm. А, но, с другой стороны, меня тянет в сторону творчества, течение песен, игрок на гитаре и пения. Вот. Тоже всю жизнь, но так, скрыто, скажем так. Тихо а где-то с и... сам собой или с узким кругом а, друзей.
0: А ты Кейс Леши Батылина видел у нас на Ютьюбе, там где-нибудь? Алексей Батылин? Нет, не помню. Нет, там такой парнишка, один из моих друзей. Он такой, знаешь, настоящий предприниматель, у него там кондиционеры, там вход в сети, короче, с товаром, бетель агентства, короче, он вот такой, прям, знаешь, прям предприниматель, предприниматель, он там, он пришел как-то, вот как сейчас, да, вот на разборы, вот, только он пришел в качестве на горячий стул одного из моих друзей, когда я еще не вел предназначение, когда меня это еще интересовало для себя или друзей. Вот, и тогда Леша, и он там в этом видео рассказывал. Он говорит, вот я, говорит, пришел сегодня к вам, потому что Пашу Кочкина знаю там типа 20 лет. Вот, и он говорит, на моих глазах, говорит, выстреливали наши коллеги. То есть там один там типа нашел себе какую-то тему и выстрелил как ракета. Он говорит, я про себя думаю, ну, не мой случай. Ну, в моем случае не. Вот. Второй, короче, выстрелил как ракета. Он говорит, ну, я точно так не смогу. Значит, он занимался IT, занимался BTL. Если знаешь, Below the Line, да, это вот ну, там такой маркетинг, который там, типа как на полк выставлять, занимался там установкой Кенсаев чем угодно, а фанател всегда от гитары. Значит, мы к нему приходили, когда на дачу приезжали, его было невозможно остановить. Он всегда играл, причем играл качественно, очень красиво, мурашки по коже. все, короче, слушают. Леха, блин, как ты круто поешь, но Леха, кроме как игра на гитаре у костра, как ты понимаешь, дальше свою гипотезу. Не тестировал ни разу. Но вру немножко. Он говорит, я даже когда-то, Леша говорит, пошел на работу. Вот ты в Москве был? Знаешь, в Москву немножко, нет? Тут, я как... в Москве модно, живу, жизнь. Ну, короче, просто говорю, что в Лондоне там получил там свою, это, Я думал, что где-то, может, где-то, 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 где-то Вот, Короче, у нас тут рядом с ЦУМом есть такой древний магазин музыкальных инструментов. Знаешь, такой большой, такой какой-то очень популярный, <мут> напротив ЦУМа. Вот, вот он пошел в этот магазин работать, проверять свою гипотезу, может быть, он музыкант. Он говорит, в этом магазине мне наглядно показали, что я, говорит, точно не профессиональный музыкант. Он говорит, я увидел профессионалов, и мне стало понятно, что я просто полный вообще там ноль по сравнению с ним. Он говорит, это отбило мое желание работать навсегда. Вот в, в этом направлении. Но музыку я всегда с детства любил, говорит, и вот, ну, и это было по нему видно, то есть он всегда, блин, играл на гитаре. Мы даже когда к нему в гости домой приезжаем, он устраивает концерт со своим маленьким сыном, то есть они вдвоем, он говорит, Марк, давай, короче, они там, он, Марк, микрофон, Марк по три года, играют на гитаре, в общем, это всегда было по нему видно, что он музыку любит. Значит, что сделал Леша Батылин? А, в какой-то момент, когда он увидел, как наши друзья по очереди находятся в жизни и реализуют Х-10 стратегиями просто, знаешь, в космос вообще. Вот что когда ты фанатеешь от того, что ты делаешь, там все по-другому вообще. Значит, что он сделал? А, в какой-то момент ему позвонил кто-то из друзей и сказал, слушай, а не хочешь записать песню какую-нибудь? И Леша сказал, да горе, но все огнем, и уехал в Санкт-Петербург. Где на студии, как он говорил, не пил, не ел, не срал, говорит, я, говорит, ну, не курил, потому что не курю, вот, я, говорит, пропадал в этой студии с легендами, говорит, которые мне были когда-то недоступны, с бывшими музыкантами каких-то известных групп, он, говорит, «Наше радио», там и так далее, и он там записал три композиции за это время, вот прямо за выходные, которые уехал. Он, говорит, по возвращению назад одну из них купили в ротацию на радиостанцию, о которых я, и представить себе не мог, вот, вторую для телесериала, и третья сейчас, говорит, в в проработке, короче, на покупке, это полностью окупило все мои расходы, и, говорит, ставит передо мной огромное количество вопросов из разряда «почему только сейчас идиот?». Он говорит «я не считаю эти песни шедеврами, я их просто впервые записал на профессиональной студии». Он говорит, сейчас говорит, ко мне говорит большое количество вопросов, говорит, почему только сейчас, то есть я только сейчас дал вообще шанс этой гипотезе попробовать себя на рынке. Вот, и он в этот момент, он говорит, я, говорит, конечно, сейчас большим вопросом отношусь э, к самому себе, то есть почему я так долго тянул, что просто с проверкой. Вот, дальше что он говорит? Я привез оттуда 2 вот, ну, достижения. Он говорит, то, что у меня купили песни, говорит, это, конечно, удивительно, говорит, но я не считаю это самым главным. По возвращению назад, он говорит, я переделал все дела, говорит, к которым приступить не мог, потому что у меня было столько энергии, что ее некуда было девать. Посмотри Леша Батыльна. То есть просто зайди и посмотри, как бы его историю. Вот, значит, причем, опять-таки, ты слышал нашу предыдущую беседу? Если гарантия, что ты как бы, выстрелишь там, как музыкант или там, как что-нибудь еще, вообще ну, неизвестно, да? Вот, соответственно, вторая тебе история, подбрасываю кейс, чтобы ты, я не знаю, смотрел, слышал, нет, не знаю, значит, я однажды про барабан слышал что-нибудь, как я в самолете летел с теткой, которая барабан занимается?
1: Да, это слышал.
0: Ну, тогда ты помнишь, о чем речь, да? То есть я лечу там из Америки в Москву, вот, и там на перелете там типа Тампа-Нью-Йорк, в этот момент я сижу с теткой, которая барабан занимается, которая рассказала мне, что барабан может быть не просто барабанщиком, а магазин барабанов, тимбилдинг, плюс играет в ансамбле, плюс привозят крутых бараганин. Ты понял, да? Что гипотеза «я люблю музыку и гитару», она вообще не ограничивается понятием гитарист. Как и история с любым спортом. То есть вот футбол. И ты слышала эту историю, да? Как у нас там один ну, папа, у него двое сыновей. Один в экономику упадался, а у него там заводы по производству бетона. да, А второй, короче, любит футбол, то бишь оболтус. Вот, они на нем крест поставили, а сейчас он семью содержит. Не футболистов, то есть вместе с семьей решили вообще, что все-таки дадим шанс, и он, короче, пошел там, на футбольный менеджмент, сейчас занимается торговлей футболистов. То есть вот, кажущаяся идея, что мое хобби никак не монетизируется, это вот ну иллюзия классическая. Мы называем это слоном, потом дальше мозговые штурмы, гипотеза, тестирование гипотезы, ты в курсе, собственно говоря, механики, как мы находим там дело. Вот, давай, пожалуйста, еще раз сформулируй свой вопрос. Значит, что у меня есть? Что такое профессиональная деформация? Твой вопрос. Да. Значит, смотри, как ты задаешь вопрос, что такое профессиональная деформация? Много лет занимаюсь, вот я теперь тебя понимаю, да, в формате IT, например, да? Да. И у меня есть творчество внутри. Мне вообще стоит на это обращать внимание или нет? Это может как-то проявиться или нет? Правильно тебя услышал?
1: Ну, в принципе, да,
0: правильно. Я корректирую, если я там ну, не до конца понял вопрос.
1: Да нет, мне кажется, правильно, просто вопрос в том, что... У меня после предназначения было две гипотезы. Одна, одни, одна связана как раз с творчеством, другая связана с э, IT-деятельностью. Э, в рамках IT-деятельности я просто решил немного сменить э, фокус, ну, чтобы, ага. чтобы найти проект проект в сфере творчества, скажем так. Вот. И я об, обе эти гипотезы тестировал параллельно, потому что выбрать одну из них не мог.
0: А очень правильная идея так и надо. То есть, если у тебя там колеблется, я оба гипотезы тестирую параллельно, в какой-то момент одна из них медленно, наверное, начинает проседать, да, и ну, как бы это, естественно, ну, ну, это хорошая форма, так.
1: Ну, вот, и та гипотеза, которая связана с IT, так как я там э, профессионал, то она шла, естественно, лучше. Э, и там условно там, энергию вкладываешь, и сразу все понятно, как это развивается. А, а которая с творчеством, ну, естественно, там я не считаю себя профессионалом или даже любителем с натяжкой. Скажем так. И там большие сложности, но тем не менее в эту сторону тянет. Соответственно, вот и вопрос, что делать конкретно в этой ситуации.
0: Понятно, понятно. Это для баланса такого внутреннего. А ты слышал, как мы сейчас только что разбирали предыдущую девчонку? Да. Так, значит, смотри. Даю, значит, сразу подряд несколько вводных интересных. Первый твой вопрос. Профессиональная деформация. Навсегда она или нет? Вот, значит, подсказываю. Есть три уровня, как ты можешь на себя влиять. Первый уровень, так называемые исходные данные. В психологии называются задатки. Задатки – это типа рост, цвет глаз, насколько у меня там аналитический ум или творческий. Понятно, человек? То есть рост, поменять или цвет кожи довольно-таки сложно. То есть можно, но это то, что как бы за жизнь, даже там 10 лет, 15 лет работы, нет, ну не сильно как-то корректируется. То есть, если человек, рубаха, парень, экстравертен, много шутит и так далее, ну, не скоро он станет аутистом, который будет, знаешь, там цифры считать в Excel с большим удовольствием. То есть, ну, это исходные данные. Это первая часть. Ее очень сложно, невозможно корректировать. Ну, все равно можно, да, из Майкла Джексона можно сделать. Но ты понял, что я имею в виду, да? То есть, это, ну, там, можно еще руку отрезать, но как бы ну, не не использовать. Сейчас такой род инструментарий. Вот. дальше второе. То, что ты называешь профессиональной деформацией. Значит, это не только профессиональная деформация, это еще и то, что было заложено в воспитании. Это система ценностей, это установки, которые тобой управляют, это травмы детские или наоборот, достижения, которые тебе дали там, те или иные подсказки, которые тебя так иначе сформировали. Это второй пласт. То, что ты сейчас назвал профессиональной деформацией. Там она не только в профессии возникает, она еще и там, в роду возникает, в семье. То есть что-то было генами задано, а что-то насмотрелся, что называется, знаешь, у нас предназначение пять времен предназначения, как ты помнишь, да, до вот это вот, ну там, до рождения, потом вот от рождения до сегодняшнего дня, это недавнее прошлое мы называем. Вот это вторая часть. Третья часть у нас в предназначении называется третье вот – это в моменте управления телом. Что это означает? Ты свое состояние из разряда прет или не прет у меня творчество можешь менять в моменте. Мы называем это отдельным уроком, я не знаю, проходил ты или нет, под названием энергетическая бухгалтерия. Вспоминай, если проходил, что означает менять свое состояние в моменте? какую у тебя есть инструментарий для изменения ситуации в моменте?
1: Затруднее сказать.
0: Ну, вот, где-то пропустил урок. Значит, урок называется «Энергетическая бухгалтерия». К нашим коучам обратись, пускай тебе покажут. Значит, что такое энергетическая бухгалтерия? Вот я, видишь, чаек пью. Для меня этот ритуал, да, параллельный там чай, меняет мое состояние. Что будет со мной, если я не буду чай пить?
1: Ну, наверное, будешь менее наполненным.
0: Да, буду менее наполненным, буду чуть больше нервничать. Вот чай параллельно вот на свечке, он у меня там горит, он меня успокаивает. То есть это дает мне определенную компоненту наполнения. Вот я окно только что закрыл, да, потому что меня просили шумно, а свежий воздух влияет на мое состояние. Я спал сегодня или не спал, я какую музыку сегодня слушал, наполняет меня, не наполняет. Я сейчас сижу или стою, у меня горло пережато или выдвинуто вперед, это в моменте изменяемое состояние. Понятно, о чем речь? Да. Если я себя херово чувствую и не креативен, Могу ли я поменять свое состояние на креативе и чувствую себя прекрасно? Да, вполне. Да, вполне. Не Мне, мне тебе рассказывать. То есть это управляемая штука. И вот мы с тобой подытожим три а, точки, на которые мы можем по-разному воздействовать. В моменте самая гибкая, самая высоколиквидная. То есть мы прям там прям раз их поменяли легко. да? Вот, и это самая важная часть. И надо научиться управлять. Многие пренебрегают. Они типа ждут вдохновения. Это преступление, да, ждать вдохновения. Значит, запоминаем, друзья, определение. Вдохновение равно умение привести себя в рабочее состояние. Это я для вот, Инстаграма. Вдохновение равно умение привести себя в рабочее состояние. Это раз. И когда ты говоришь, что моя творческая составляющая просела, а этичная, где я профессионал, быстрее сработал, у меня к тебе вопрос, а управлял ли ты состоянием своим или ты по накатанной Ну, я
1: думаю, да, управлял пытался фокусироваться на этом, ну, делал микродействия каждые 21 день, а чтобы по чуть-чуть, а творчества а в том нет. числе.
0: Подсказываю. Например, поместил ли ты себя в окружение тех людей, которые занимаются творчеством? Много ли ты присутствовал, например, в музыкальных студиях, где играют на гитаре? Ну, допустим. Нет. Нет. Как ты считаешь, окружение творческих людей, которые продвинули вперед ту гипотезу, которую ты создал, сильно влияет или не очень? Сильно. Одна из самых мощных компонентов. Когда нам девочки ноют, Павел, у меня нет семьи, я, короче, не могу встретить нормального мужика, так а ты на окружении, смотри, Ты давно вообще была в семьях здоровых, или у тебя в голове, там, не знаю, один ад творится там подруги, которые пьют все время в клуб? Да? То есть, если мы в этом состоянии находимся, то очень сложно себя вырубить туда, где все хорошо. Итак, первая подсказка это, конечно же, окружение. Внимание! Есть ли у тебя прям сходу окружение людей, которые там творческие и так далее?
1: Ну, единица, скажем. Скорее всего, и не ближняя.
0: Именно так. Почему? Мы это прекрасно понимаем. Потому что этот зародыш сейчас, этот утюгер, он очень мало представлен. Поэтому поливание его внимания начинается с физического перетаскивания себя туда, где это поможет. Да? Угу. И когда Леша перетащил, но, себя, но, конечно, такую, а, перетащил себя в студию студию на записи, да, то он, естественно, почувствовал себя абсолютно иначе. Но... Второй вопрос. Как ты думаешь, если человек прет что-то, и он пошел учиться. Да, как он, он будет
1: учиться? Будет, а, будет учиться лучше всех. Именно. Я,
0: я тебе рассказывал, по-моему, да, что когда я на психфаке в МГУ приходил, к Леонтьеву, например, да, послушать его тему про развитие личности, про там позитивную психологию. Я садился на первую партию, у меня рядом телефон, iPad, короче, и ручка с блокнотом, да, где я сижу, и зачем мне iPad и зачем мне телефон. И за спиной у меня 50 человек студентов, короче, на психфаке, да? Угу.
1: Понятно, с какой
0: жадностью я по два раза посещаю одни и те же лекции, вычерпываю этого педагога, и там сидят за меня за спиной люди, а он ему говорит, ребята, у вас зачет. И они в этот момент отрываются от своих хайпаров, только у меня там заметка была с зарисовками, а у них там что было? Игрушки. Игрушки и социальные сети. Вот, поэтому кажущаяся история, что у меня там ничего не растет, внимание, вопрос, сколько было тобою инвестировано времени, внимания, и денег, может быть, в то, чтобы прокачать ту самую креативную сторону, которую ты решил проверить?
1: Как минимум, много меньше, чем до этого в
0: айтичном. Ну, ты понял, да, мои подсказки? Да. То есть, когда ты начинаешь растить маленький росточек, у тебя есть два варианта. В Библии подробно описано. Бог дал каждому талантов посеяли, вот мы посеяли семена. Некоторые взошли и дали нам плоды с X10, да? вот, эту твою IT. А некоторые чуть-чуть поднялись и завяли. Почему мы делаем 21 день, а не один?
1: Чтобы выработать привычку.
0: Правильно. И обрати внимание, ты 21 день попробовал потом там это как-то немножко завяло, а сейчас мне подсказываешь, слушай, Паша, мне спать не дает. У меня там где-то внутри продолжает этот расточек как-то подсигналивать. Мне же прям похоронить это все или, может быть, как-то оживить. И обрати внимание, что за сигнал?
1: Сигнал? Ну, как сказать? Как шил в одном месте, скажем так. Правильно? Примерно.
0: Ты был счастлив? Чтобы ты был счастлив, как у этой предыдущей девчонки. Недостаточно быть мамой, мамой, мамой. Недостаточно тебе быть бизнес, бизнес, бизнес. Тебе, чтобы укомплектоваться, не хватает немножко творчества и твоя улыбка на лице сейчас о многом говорит. То есть мысли о гитаре, мысли о каких-то творческих направлениях, оно тебя наполняет. Твоя задача сбалансировать жизнь таким образом. Чтобы. А теперь вспомни, пожалуйста, что я говорил этой девочке. Есть ли гарантия того, что ты станешь великим музыкантом, лейбл создашь, будешь продавать там музыкантов, и их, или у тебя будет гитара, есть ли гарантия, чтобы направление выстроить? Нет, конечно. Нет, конечно. Когда ты будешь испытывать удовлетворение и кайф вообще от своей жизни?
1: Когда будет баланс.
0: Правильно. Когда в балансе у тебя в моменте будут сделаны те действия. Когда тебя погрузишь в эту среду и чаще будешь общаться с творческими людьми, когда ты добавишь немножко, дозированно, ровно столько, сколько тебе надо обучения в этом направлении на регулярной основе. Моя жена то и делает то рисование, попробует, то испанское, но ничего не делать, противно. Но есть какой-то объем, который приятно делать, он, конечно, требует самодисциплины. но как только ты начинаешь развиваться, когда уснула, начинаешь все художники. Что скажешь? Давай, как себя чувствуешь? Как понял прием? Понял, отлично,
1: я думаю. Все твои примеры, вот то, что ты рассказывал про Алексея, очень, мне кажется, тему. Но вопрос в том, как он дальше начал с этим жить. Я, не хочу, я так понял, что он позанимался в студии, а что произошло дальше? То есть стал ли он этим заниматься или нет? Это, кстати, не
0: да, это, кстати, ну, действующий человек, там, у него есть там этот ВКонтакте, там в Фейсбуке, ты что смотреть, можешь найти Алексей Батылин. Значит, что делает сейчас Леша? Значит, обратим внимание, Леша не стал профессиональным музыкантом. Он продолжает быть бизнесменом, но при этом ветку музыкальную свою он продолжает э, развивать Давай прямо по тому вопросу, который ты задавал. Что такое профессиональная деформация в смысле предназначения? Понятно? Да. То есть это часть, которая, ну... Может, да, может быть, как бы она сильно прилипает, но она при этом может быть ну, доукомплектована. Вот, вторая очень важная часть. Вторая очень важная часть. Окружение. Обучение – это очень классная вещь. И я тебе скажу по секрету, когда я также обнаружил в себе дисгармонию между вот этим творческим состоянием и айтишным, что я не понимаю, что такое чувство, вот я просто пошел в строгнувку рисовать, более того, я рисовал левой рукой. Как думаешь, зачем? Чтобы развить правила полушарие. Чтобы развить правое полушарие. Я достаточно туповат, как ты понимаешь. То есть, ну, типа вот левой рукой рисовать выглядит дебильно. Но я просто решил, что я хочу прокачать эту эту часть себя. Когда я пришел, и мне э, педагог подготовительных курсов в Строгновку дал задание. Он сказал, возьми холст, раздели пополам. Я его разделил. Он мне купил краски этим с маслом и так далее. Вот я разделил пополам. Он говорит, закрась левую часть цветными красками, правую часть с белилами. И ушел на следующий час. Я, короче, закрашивал, замалевывал, замалевывал, все замалевал. Вот он мне, короче, приходит через час, такой смотрит на меня, как на дебила, и говорит, что это за говно? Я говорю, как сказали, говорю, так и нарисовал. Говорю, в чем говорю, проблема? Он на меня смотрит, как реально на дебила, берет кисть, засовывает краску и делает один штрих, и опять уходит. Как ты думаешь, что после этого я вижу на своем листе бумаги в админском, таком белом?
1: Все перечеркнуто.
0: Только его мазок кистью. Все, что я нарисовал, становится просто, исчезает вообще. Все мое внимание приковано к этому мозгу кистью вот так. Я про я думаю, твою мать, сволочь какая. То есть ты прям вот мне наглядно показываешь, что все, что я делал, дерьмо полное. Твоя одна, короче, вот мазок кистью, это прям шедевр. И ты сейчас ушел, что мне с этим делать? Мой рациональный мозг вообще не понимает, что происходит. И я проходил эти уроки, для меня это было, мягко говоря, стрессово. Когда он еще через какое-то время пришел, сказал, сделай теперь это теплее, а теперь мягче. И уходил. И я про себя думал, думаю, господи, что же происходит-то? То есть вся моя физика, математика, а я как-то, знаешь, мифи, физтех, кибернетика и так далее, то есть мне было очень сложно понять, что он имел в виду, когда он мазнул короче, кистью. Короче, можно сбалансироваться и совмещать творчество с IT, математикой и так далее. Высший пилотаж. Более того, если ты догрузишь эту часть, догрузишь, не надо убирать логику и математику, а надо доразвить чувства, эмоции, творчество, то ты становишься, ну мягко говоря, экстра-класса бойцом, который способен сопереживать, чувствовать, выражать эмоции. Мы вчера были на мероприятии совместно с Петей Осиповым. И Петя Осипов, знаешь, бизнес-бизнес-бизнес. При этом он вчера такие стихи читал и так на гитаре играл, что мы там охренели вообще. А он никогда этого не делает там со сцены особо. Ну или делает, но не вообще не очень его не тем. Стихи пишет. Очень, знаешь ли, за душу берущий. Чего делать понятно?
1: Да, вполне.
0: Ну что, как себя чувствуешь? Дай нам с тобой обратную связь.
1: Отлично. Спасибо большое.
0: Все, тогда спасибо большое тебе за вопрос.